0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 153. Carina Frei mit High Performance zur Alpha Woman. Als Körpersprachexpertin hat Carina Frei bei Boris Becker und Christine Lamprecht zwischen den Zeilen gelesen und ihre Wirkung analysiert. Carina bezeichnet sich als Alpha Woman und sagt, die einzige weibliche Problemzone ist unser Mindset. Sie ist davon überzeugt, dass jeder Mensch lernen kann, selbstbewusst und authentisch aufzutreten und mit einer überzeugenden Wirkungskompetenz noch erfolgreicher werden kann. Vorausgesetzt, er übernimmt Verantwortung dafür. Welche drei grundlegenden Säulen es braucht, um mehr Wirkungskompetenz zu erlangen und in den High-Performance-Level zu steigen, erfahren wir in diesem Podcast.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder einmal beim Gastredner. Heute habe ich einen Gast aus dem weit, weit entfernten Österreich. Ich glaube aus Tirol oder so. Ne? Und da begrüße ich ganz freimütig Karina Frei. Hallo, lieber
2: Udo. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Ich bin immer so begeistert. Die freuen sich alle, wenn sie bei mir sind. Aber das ist ja, doch
2: natürlich. Toll. Das ist toll. Klar, du bist, du bist ein großartiger Mensch. Es macht immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Man bekommt da immer gute Laune dabei. Bin ich doch sehr froh, dass mein Tag heute so startet.
1: Und ich suche mir immer nur die besten Gäste aus. ist klar. Ja. Danke. <lacht> ja, Karina, was gibt es über dich zu sagen? Du bist ja Expertin. Also bei mir sind eigentlich nur Experten im Gespräch, Exper Expertin für Kommunikation, für Körpersprache, für Bühnenschauspiel, für Bühnenpräsenz und auch und darauf kommen wir gleich zu sprechen, für Empowerment. Mhm. Aber das war nicht immer so. Du bist den ganz normalen Weg gegangen, hast gesagt, Na ja, Hausfrau, Mutter ist ganz schön. Aber irgendwann gab es in deinem Leben so eine Entscheidung, die gesagt hat, na, das will ich nicht mehr. Ist das so? Und wie ging das dann los?
2: Das gab es tatsächlich zweimal, diesen Moment. Ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, in Tirol aufgewachsen, in sehr ja, traditionellen gesellschaftlichen Strukturen. Und ähm, da ist es nicht selbstverständlich, dass Menschen ihren, sage ich mal, ihren Träumen und Wünschen hinterherjagen, sondern das Leben eines typischen Dorfmädchens, wie ich es war, ist quasi vorprogrammiert. Das heißt, du wirst irgendwann in, in, in einen Verein eintreten, also ich rede da jetzt von Blasmusik, von der Schützengilde, von den Schuhplattlern und ich war übrigens Schuhplattler.
1: Das gibt's ja nicht und viele ja, ich weiß, das. Das <lacht> wissen gar nicht, was das ist, das ist eine Form von Tanzen, in dem man die Oberschenkel bewegt und sich auf die Oberschenkel schlägt und so etwas alles, ne? Auf
2: die Oberschenkel schlägt man sich, auf die Schuhsohlen, ja, es hat so verschiedene äh, Reihenfolgen, Abfolgen, genau. In Lederhosen und Dirndl macht man das. Und ähm, also das war der Verein, wo ich mit drin war. Irgendwann lernst du in diesem Verein dann auch deinen zukünftigen äh, Mann kennen. Man heiratet, bekommt, baut ein Haus und bekommt mindestens ein Kind. Das auch bitte in dieser Reihenfolge. Ja, wir wollen keine unehelichen Kinder hier in, im heiligen Land Tirol haben. <lacht> und ähm, natürlich lernst du als Frau auch einen bodenständigen Beruf. Das habe ich auch gemacht. Ich habe eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht nach dem Abi, weil studieren war für Karina laut meinen Eltern nicht der richtige Weg. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, so nee, das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Also wenn ich das jetzt weitermachen muss, die nächsten Jahrzehnte bis zur, bis zur Pension, bis zum Renteneintritt dann, gehe ich hier drauf, das geht nicht und habe dann äh, von heute auf morgen meinen Job gekündigt und aus einer Schnapslaune heraus tatsächlich, also es war Sektlaune heraus, äh, mich auf einer Schauspielschule angemeldet in Köln, weil meine Freundin gesagt hat, Carina, was möchtest du denn jetzt eigentlich machen? Und ich gesagt, ich weiß es nicht. Und dann hat sie gesagt, wenn du dir irgendwas aussuchen könntest, egal wie verrückt es ist, was möchtest du tun? Und dann habe ich gesagt, ich möchte bei GZSZ mitspielen. Ah! Ich war da groß also die, <lacht>
1: Für Die, die es nicht wissen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, was sie Abkürzung. Da kennt
2: sich jemand aus.
1: Ja, genau. ja, 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 ja.
2: Und ähm, ja, wir waren uns dann einig, dass ich, dass ich dafür eine Schauspielausbildung brauche und ähm, habe dann Schauspielschule Köln eingegeben. Und bei der ersten, die da aufgeploppt ist, habe ich ziemlich betrunken tatsächlich angerufen. Und äh, einen Termin für die Aufnahmeprüfung ausgemacht. Und zwei Wochen später war ich dann in Köln und habe diese Aufnahmeprüfung bestanden. Und ja, bin dann genauso schnell weggezogen, also geflüchtet
1: Ausgehoben. aus dem riesigen
2: Umfeld hier <lacht> und habe eine Schauspielausbildung gemacht, was äh, sich als eine der besten Entscheidungen meines Lebens tatsächlich herausgestellt hat. Ähm, das hat mich persönlich vor allen Dingen so viel weitergebracht. Also das war eine Persönlichkeitsentwicklung äh, vom Feinsten. Und äh, ja, musste mich da auch meinen, meinen Ängsten stellen, unter anderem, dass ich nicht vor anderen Menschen sprechen möchte. Ach, also ich hab,
1: <lacht> du wolltest nicht vor anderen Menschen sprechen, wolltest Nein. aber Schauspielerin werden. Okay, ist
2: so, ja, oder ist es ist so paradox, ne? Also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, wenn ich ähm, an die Tafel musste ein Referat halten äh, das war der blanke Horror für mich. Also Schweißausbrüche, Blackouts, zittrige Knie, das ging gar nicht für mich. Ähm, wenn ich so spontan an die Tafel musste, um irgendeine Aufgabe zu lösen oder so, hat die, die Klasse äh, im Kollektiv schon die Luft angehalten. So, oh nein, Karina muss an die Tafel. <lacht> und haben sich alle schon vorbereitet, mir irgendwie einzusagen und weiterzuhelfen. Ähm, also ich war echt schlecht. Ich hatte in Mitarbeit auch immer eine 4, 5, also es ist super schlecht, was mir mein Abischnitt auch ziemlich versaut hat. Alles, weil ich nicht vor anderen Menschen sprechen konnte. Und dann gehe ich auf eine Schauspielschule. Ich habe mir vor meinem ersten Auftritt äh, an dieser Schule auch tatsächlich, da war der Vorhang noch zu und du hast durch die, durch die Ritzen des Vorhangs so das, das Zuschauerlicht durchblitzen sehen und du hast das Gemurmel im Zuschauerraum gehört. Und ich stand da schon auf meiner Position im Dunkeln und meine Knie haben so fest gegeneinander geschlagen vor lauter Angst, dass ich danach blaue Flecken hatte und ich habe nur gesagt, Carina, was zur Hölle machst du hier eigentlich? Was war das denn für eine scheiß Idee, auf eine Schauspielschule zu gehen? Aber ich habe das überwunden und ähm, habe dann für mich beschlossen, ich arbeite genau daran. Und irgendwann hat es angefangen, Spaß zu machen, vor und mit anderen zu sprechen. Und habe während der Schauspielausbildung dann schon äh, mich dazu entschlossen, in, in diese Richtung Coaching-Training zu gehen und habe aber vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die eben genau diese Schulprobleme hatten. Also da fängt das schon an.
1: Genau, jetzt lass uns schon mal das erste festhalten, die erste Erkenntnis für unsere Zuhörer, Zuschauer. Ähm, auch wenn es etwas gibt, was du absolut nicht kannst, nicht willst, du kannst es lernen. Denn heute stehst du vor Hunderten bis Tausenden Leuten als sogenannte Keynote speakerin ganz alleine auf der Bühne und ich bin sicher, die blauen Flecken an deinen Knien, die gibt es nicht mehr, weil du die einfach nicht mehr hast. Man kann etwas bewirken, wenn man einfach nur entschlossen ist, das zu tun. Ja, und dann bist du, du warst ja auch bei Cobra 11, Alarm für Cobra 11 hast du ja, glaube ich, auch mitgespielt. Woher
2: weißt du das denn?
1: Ja, es gibt so ganze Sachen, also nichts bleibt mir verborgen. Und es gibt noch einige andere Sachen, die du mit. Was waren denn so die Highlights, sagen wir mal, in deiner Schauspielkarriere, wo du gesagt hast, oh, das hat Spaß gemacht, das war toll, das würde ich vielleicht nochmal gerne wieder machen? Gibt es da was? Also
2: mein, mein, also von der Schauspieler haben ja verschiedene Tätigkeitsbereiche, also diesen Theaterbereich, wo du klassisch auf der Bühne stehst und Theaterstücke spielst, was mir sehr großen Spaß gemacht hat. Dann natürlich diese ganzen Fernseh- und Filmgeschichten, ähm, also Serien, Filme etc. Und äh, dann gibt es noch einen, einen dritten Bereich, der der Imagefilme und Werbefilme. Und da, also das war sicher der der größte Job eigentlich, den ich bekommen habe, ähm, Deichmann hat, also ne, Deichmann sagt ihr was, die Firma?
1: Natürlich, Schuhe,
0: klar. Genau.
2: Äh, die haben zum 100-jährigen Jubiläum einen Imagefilm herausgebracht über die Firmengeschichte und haben so das Leben der Familie Deichmann über die äh, Jahrzehnte weg so ein bisschen äh, verfolgt und nachgestellt. Und dieser Film wurde weltweit in allen Deichmann-Flagship-Stores ausgestrahlt. Äh, und ich durfte da die Frau Deichmann über die Jahrzehnte spielen. Und äh, das, das hat richtig großen Spaß gemacht, weil wir da eine... Das Künstliche Honorar hatten.
1: wurde in Schuhen bezahlt, oder?
2: Bitte?
1: Das Honorar wurde in Schuhen bezahlt, oder? <lacht> Nein. Okay. Entschuldigung.
2: Ich bin nicht so der Schuhfetischist. Also ich bin da, ich bin da nicht die typische Frau, so Handtaschen und Schuhen, pff, damit kannst du bei mir gar nichts irgendwie. Ich habe meine, meine Turnschuhe, die finde ich toll. Und ähm, ich bin eher so, äh, mich macht man mit Gutscheinen für den Baumarkt glücklich.
1: Das gibt's ja nicht. Das ist ja, also also da, da, da stimme ich mit dir überein. Völlig d'accord. <lacht> Baumarkt ist eines also meiner Lieblingsgeschäfte.
2: Ja, ich liebe das. Baumhals ist toll.
1: Und du hast aber dann schon irgendwann entdeckt, naja, also ich möchte auch gerne andere Menschen begleiten, ihnen was beibringen und du bist ins Coaching eingestiegen und vornehmlich für junge Leute, für Jugendliche. Was hast du denn da gemacht?
2: Ja, das war so der Anfang, eben Kindern beizubringen, wie sie mit ihren Lernblockaden umgehen, wie sie mit, diesen, mit, diesem, mit dieser Drucksituation umgehen können, wenn sie vor der Klasse ein Referat halten müssen oder eine Prüfung ablegen müssen, ähm, eben aus dem Hintergrund heraus, weil ich wusste, wie das ist und ähm, weil ich natürlich jetzt durch die, durch die Schauspielausbildung Tools an der Hand hatte, die gerade bei Kindern und Jugendlichen unfassbar gut äh, gezogen haben und ähm, ja, ich dementsprechend sehr schnelle Erfolge bei ihnen erzielen konnte. Und so hat das eigentlich das Ganze angefangen und dann kam noch Firmencoaching dazu und das war auch sehr lustig. Denn äh, ich habe also ich war bei einer Firma dann als Trainerin äh, gebucht für, für Firmencoachings. Da fing der Bereich Kommunikation schon an. Da hatte ich nämlich ähm, Trainings für Mitarbeiter, wie sie im Kundengespräch sich verbessern. Und zusätzlich kamen dann Führungskräfte, die bei mir Hochdeutsch gelernt haben.
1: Die Hochdeutsch gelernt hast. das kannst du auch ausgezeichnet. Als Österreicherin ist das schon bemerkenswert, dein Hoch. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Also es hat sich jetzt in den letzten Jahren, hat sich wieder so eine, so, so eine leichte Färbung eingeschlichen. Aber ich hatte tatsächlich eine Zeit, da hast, du, da hast du nichts, da war es lupenreines Hochdeutsch. Und das war immer so schön, weil es bei den Filmen dann immer hieß, es kommt die Tirolerin, die uns Deutschen Hochdeutsch
0: beibringt.
2: Aber das hat durchaus Sinn gemacht. Also wenn du jetzt eine Führungskraft bist, und du hast einen starken, äh, wirklich einen starken Akzent oder Dialekt, hessisch, äh, äh, berlinerisch, äh, sächsisch. Äh, das hat Auswirkungen tatsächlich auf deine Karriere. Also es ist nachweislich, dass es Dialekte und Akzente gibt, die positiver bewertet werden, sympathischer. Es gibt aber leider auch eben welche, die äh, schlechter bewertet werden, negativ, mit denen du einfach einen, einen, ich sage es jetzt mal, unprofessionelleren Eindruck hinterlässt. Und das ist in der Arbeitswelt dann sehr wichtig, das zu, zu überbrücken und das auszubessern.
1: Ja, das, das ist richtig, das kann ich verstehen. Heute hast du mehrere Themen, unter anderem beschäftigst du dich mit Empowerment, gerade für Frauen. Ist es aus deiner Sicht immer noch wichtig oder sehen wir Männer das verkehrt? Da also sagen, naja, es sind doch schon so viele Frauen in Führungspositionen. Aber ich glaube, da gibt es immer noch Bedarf. Da muss Ja, man
2: ob, also da gibt es unfassbar viel Bedarf noch. Ja, das wird jetzt schon besser. Aber jahrhundertelange Strukturen tatsächlich aufzubrechen, das passiert nicht von heute auf morgen. Wir sind auf einem okayen Weg. Von gut möchte ich da noch gar nicht sprechen, im Gegenteil, ich erlebe so, eine, so einen Rückwärtstrend jetzt leider schon wieder, ähm, Sichtbarkeit von Frauen oder die Frauenthemen schon wieder ausgehebelt werden. Ähm, also wir haben da unfassbar großen Bedarf noch, gerade hier in ländlicheren Gegenden. Also ich plane jetzt mit ein paar Organisationen zusammen, sind wir gerade bei der Umsetzung äh, zu einem Großprojekt, was Frauensichtbarkeit und Frauenunterstützung angeht. Und wir haben da auch äh, Schülerinnen mit an Bord, weil mir eben diese Verbindung auch zur, zur Generation Z so wichtig ist, weil ja die sind diejenigen, die das jetzt alles umsetzen müssen. Und äh, wenn ich da höre, was die tatsächlich auch immer noch mitmachen am Sexismus, an äh, diesen typischen Gender-Stereotypen, äh, an diesem Schubladendenken, das ist katastrophal. Das ist katastrophal.
1: Du übernimmst ja auch politische Verantwortung. Du bist ja Fraktionsvorsitzende der jungen Wirtschaft in Tirol. Das heißt, ich glaube, es ist immer wichtig, dass Menschen auch in diesem Bereich politisch etwas unternehmen, um die Gesellschaft voranzubringen. Machst du das immer noch, oder?
2: Nee, das, das ist ein bisschen falsch. Die junge Wirtschaft hat, ist kein, ist kein, äh, hat nichts mit Politik zu tun, sondern Wirtschaft.
1: Ein reiner Wirtschaftsverband, okay.
2: Genau. Also die, bei uns gibt es ja die Wirtschaftskammer, das ist das Pendant zu eurer IHK. Und die Wirtschaftskammer hat eine Untergruppe für Jungunternehmer und Neugründer, das ist die junge Wirtschaft. Und da bin ich Funktionärin dieser jungen Wirtschaft, also dieser, dieser Gruppierung hier, das ist immer ähm, regionale Chapter quasi. Und wir kümmern uns ähm, mit Veranstaltungen, mit Informationen, äh, mit Meetings, mit Netzwerkveranstaltungen darum, dass wir die Jungunternehmer und Neugründer einfach besser untereinander vernetzen und quasi in diese ähm, Wirtschaftswelt oder in, in, in ihr neues ja, Leben als Selbstständige quasi begleiten.
1: Gerade in der Wirtschaft ist es sehr ja wichtig, immer Höchstleistung zu bringen oder wir glauben, dass wir Höchstleistung bringen müssen. High Performance, High Performance ist eins deiner Themen und das beruht auf drei verschiedenen Säulen. Erzähl uns mal was zu diesem Thema High Performance, was können wir davon lernen, was können wir davon anwenden?
2: Also unter High-Performance verstehe ich persönlich nicht dieses weiter, schneller, höher, immer noch mehr, immer noch mehr, sondern dass du mit deinen Voraussetzungen die bestmöglichste Leistung schaffen kannst, ohne dass du dich selber dabei kaputt machst, also ohne in dieses Burnout zum Beispiel abzudriften. Und für mich besteht High-Performance oder Performance generell aus drei Säulen, die essentiellen sind. Das ist Mindset, Präsenz und Empowerment. Ähm, vielleicht lass mich es kurz verdeutlichen. Sehr gerne. Dein, dein Mindset kann super nach vorne gerichtet sein, äh, Growth Mindset vom Feinsten, alles ist gut, du weißt, wo du hin möchtest, du kannst es umsetzen, du bist resilient, alles gut. Deine Empowerment-Säule auch super, du kannst alles umsetzen, kannst alles machen, hast die nötige Kraft dazu, aber die präsenz -Säule mangelt bei dir. Das heißt, du kannst dich nicht ordentlich verkaufen, du kannst dich nicht präsentieren, du kannst nicht mit anderen Menschen sprechen. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel in der Phase, wo du ähm, in, in der Finanzierungsphase zum Beispiel, wenn du Geldgeber brauchst und kannst denen gar nicht ordentlich pitchen, weil du den Faden verlierst, du stammelst, du kannst dich nicht, du siehst schlunzig aus, du also weißt gar nicht, wie du dich auch optisch präsentieren sollst. Das ist alles kein rundes Gesamtbild, dein ganzer Auftritt ist furchtbar. Dann bringen dir die anderen zwei Säulen gar nichts, dann wird deine, deine Performance einfach an dieser Säule Präsenz scheitern. Und das kannst du mit jeder einzelnen Säule durchspielen. Also wir brauchen wirklich diese, diese drei Säulen, wenn wir wirklich ordentliche Performance über einen langen Zeitraum konzentrieren dann bringen
1: möchten. Und da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen im Bereich der Führungskraft, die du auch supportest und unterstützt dabei. Genau. Du machst auch noch viele andere Dinge. Also du bist ja auch Körpersprache-Expertin und äh, es gibt sogar ein Thema, das weiß man gar nicht von dir. Du solltest sogar die ähm, die britische Krönungszeremonie dokumentieren bzw. kommentieren. Dazu ist es aber leider, leider nicht gekommen. Aber erzähl uns mal was darüber. Das finde ich ganz spannend.
2: Ja, also... Da kommen wir wieder zu dieser klassischen Schauspielausbildung. Bei Schauspielern ist natürlich Kommunikation, Körpersprache wahnsinnig wichtig. Körpersprache ist ein wichtiger ähm, Teil, wenn du dich zum Beispiel in der Rollenarbeit auf eine neue Rolle vorbereitest. Denn jede Rolle hat eine eigene Körperlichkeit. Das heißt, du musst immer gucken, wie verhält sich diese, diese Rolle? Wie, wie geht sie? Wie steht sie? Wie spricht sie? Was für eine Mimik, was für eine Gestik hat sie? Also von daher habe ich eine, eine sehr breite, tiefe, fundierte Ausbildung, was jetzt Körpersprache angeht, Körperbewusstsein, Kommunikation im Allgemeinen. Und ähm, in, in diesem Tätigkeitsfeld wurde ich dann auch äh, unter anderem eben von SAT1 gebucht, um äh, ja Politiker-TV-Sternchen analysieren zu dürfen, wie zum Beispiel Boris Becker. Nach seinem Knastaufenthalt hat er ja ein exklusives Interview gegeben und da durfte ich die Körpersprache analysieren, zum Beispiel. Oder auch bei der Beerdigung der Queen, das war der erste Teil dieser, dieser Royal-Geschichte, durfte ich den ganzen Tag live von dieser Beerdigung, äh, ja, quasi im Studio in Berlin berichten und der, der zweite Teil wäre dann quasi diese Krönung live in London gewesen und das hat dann leider nicht geklappt, aber auch das ist okay, denn auch wieder von meiner Schauspielzeit weiß ich, dass im Fernsehgeschäft äh, das ist ein sehr schnelllebiges und äh, wo immer sehr spontan entschieden wird und auch, ja, große Wechsel äh, in relativ kurzer Zeit stattfinden können. Und ähm, das hat, war natürlich sehr traurig für mich. Äh, hat mich, ähm, ja, kann man ruhig so sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil natürlich wäre das ein großes Ding gewesen, äh, live aus London zu berichten. Das hätte mir großen Spaß gemacht. Ich bin ja auch ein kleiner Royal-Fan. und ähm, ja, Aber so ist es halt nun mal und es kommen andere schöne, spannende Projekte und äh, es geht sowieso immer weiter.
1: Ich glaube, das ist wichtig, das zu erkennen, dass man im Wettbewerb immer steht, gerade im Fernsehen, im Wettbewerb mit Quoten steht. Und äh, du hast ja den Slot sozusagen verloren an Joko und Klaas. Ja. Und äh, wird jeder sagt, ja, okay, naja, die kennen wir. Ich habe da mal reingeschaut, was die gemacht haben. Das war natürlich lustig. Das ist so ein so ein ja so ein unverbindliches Gespräch mit äh, pointiert und macht einfach Spaß. Und da wird man, das der ein oder andere im Fernsehen verantwortlich gesagt hat, Naja, ja, dann machen wir die beiden. Also da haben wir dann schon die einen guten sicher. Ne? Wenn es möglicherweise bei dir auch, auf einem ganz anderen Niveau gewesen wäre. Aber da sagt man, na ja, okay, wir machen das. Ähm, du bist, Da komme ich gleich noch zu sprechen drauf. Aber du hast ja auch schon mal, gerade was für Unternehmen angeht, du hast es gewagt, eine Bibel zu schreiben. <lacht> eine <lacht> Bibel zu schreiben, hallo? Also ja. das in 2000 Jahren kenne ich nur eine, aber du hast eine geschrieben, das ist die Gründerbibel. 448 Seiten, hallo, wie kam es denn dazu?
2: Ja, ja Udo Großdenken, ne?
1: Recht, wir kleckern
2: hier nicht, wir klotzen. Und natürlich schreibt man dann nicht einen kleinen popeligen Ratgeber. Ja, kein
1: 40-Seiten-Ratgeber, sondern es ist eine ganze Bibel geworden. Ich verstehe das. Niveau.
2: Nee, also das war, das, war auch, das war auch eine lustige Geschichte. Und, ähm, und zwar, äh, ja, 2020, Corona, hat ja Tirol besonders hart getroffen. Wir waren ja. Ähm, wie kein anderes Bundesland äh, so oft im Lockdown und äh, hatten unglaublich strenge Maßnahmen. Wir waren da ja äh, der weltweite Sündenbock, <lacht> hatte ich so recht.
1: Also noch schlimmer als in China?
2: Ja, ja, natürlich, weil <lacht> hier bei uns ist ja -mäßig, ist ja, ist ja das, äh, hieß es ja, ist das bei uns, naja, Schwamm drüber. Ähm, auf jeden Fall, wir saßen da im Lockdown und... Ähm, da muss man dazu sagen, ich hatte 2019 im November frisch gegründet eine Videoproduktionsfirma, die eigentlich super angelaufen wäre und wir hatten innerhalb von kürzester Zeit eigentlich unsere Auftragsbücher voll für 2020. Dann kam eben dieser erste Lockdown und ja, mein Telefon war so zwei Tage, stand da nicht mehr still und alle Aufträge, die wir bereits eingetütet hatten für die nächsten zwei Jahre, wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dann stehst du da und denkst dir, fuck, was machst du jetzt? Und ähm, meine da brauchst du jetzt wieder diese, diese drei Säulen, ja, im, im Speziellen die Mindset-Säule, äh, wo eben so Themen wie Resilienz und Stressmanagement mit drin sind. Und diese Säule ist sehr stark ausgebaut, ich bin ein sehr resilienter Mensch und ähm, konnte mit dieser neuen Situation, also ich habe auch zwei, drei Tage gedauert, ne, bis mir das alles bewusst wurde, was da gerade passiert und habe dann aber recht schnell umgestellt und zwar alles auf, auf Online-Schulungen das hatte ich vorher nicht. Und ähm, ich habe aber durch diese Verbindung zur jungen Wirtschaft, waren wir natürlich im engen Austausch mit anderen jungen Unternehmern und Gründern und Selbstständigen und habe gemerkt, so einfach, wie mir das gerade fällt, fällt es den anderen nicht. Also da haben ganz viele ein massives Problem damit, damit klarzukommen. Die wissen nicht, was sie tun müssen. Äh, die fallen wirklich in so eine depressive Phase rein. Den ging es wirklich schlecht. Und ich kann natürlich nicht den ganzen Tag irgendwie Gespräche führen und da coachen und helfen und habe mir gedacht, ich google jetzt mal, was gibt es denn für ein Buch, für, für, gerade für Gründer, Selbstständige, das in so einer Situation weiterhilft, wo eben nicht nur diese typischen hard facts finanzierungen ähm, welche Unternehmensform und so weiter und so fort drinsteht, sondern eben auch diese Soft Skills, also Mindset, Empowerment, Stressmanagement, Resilienz, Zielsetzung und so weiter und so fort. Und habe festgestellt, es gibt es nicht. Es gibt kein einziges Buch auf dem Markt für Selbstständige, das alles irgendwie abdeckt. Du kannst tausend Bücher zum Thema Digitalisierung oder zum Thema Finanzierung oder zum Thema Mindset dann hast du aber irgendwann 30 Bücher im Regal stehen und musst bei jedem Einzelnen immer gucken. Und dann ist, wie das halt so ist, ganz, ganz viel bla bla bla, bla drin und musst wirklich suchen, wo ist denn die Information, die mich tatsächlich weiterbringt. Und habe gedacht, so, wenn es dieses Buch nicht gibt und ich das gerne hätte, dann schreibe ich es doch selber. Also wenn es wenn, für mich wichtig wäre in dem Moment, dann ist es auch für andere wichtig oder wäre ein gutes Tool. Und ähm, haben mir dann eine Liste gemacht, was ich essentiell finde, also sowohl Hard Facts als auch diese Soft Skills und habe geguckt, welche Themenbereiche kann ich selber abdecken, was kann ich selber schreiben, wo habe ich keine Ahnung. Also Carina und Finanzierung, Digitalisierung, pff, da haben wir gar nicht den Hauch einer Ahnung. Ja. Und haben für diese anderen Kapitel dann äh, externe Experten mit ans Boot, äh, mit ins Boot geholt, die diese Kapitel dann geschrieben haben. So, wir haben das gemacht. Parallel habe ich einen Verlag für uns gefunden. Ähm, der Goldeck Verlag ist da direkt auf den Zug mit aufgesprungen und hat gesagt, das ist eine super Idee, das machen wir. Und, ähm, ja, irgendwann hatten wir halt so weit über, über, über 300 Seiten schon zusammen. Und ich sage, so, das ist recht viel. Und was für einen Titel nehmen wir denn? Und wir hatten so überlegt, und es muss ja schon ein Titel sein, der irgendwie catchy ist, den es noch nicht gibt, der im besten Fall schon direkt irgendwie sagt, um was es geht. Und wir ähm, haben da so hin und her überlegt und dann habe ich gesagt, so fett wie das Ding ist, kannst du es so eigentlich auch Bibel nennen. Als Spaß, ne, sagte ich das. Und der Goldig-Chef so <lacht> im Summengespräch so, hm, Gründerbibel, das ist gar keine doofe Idee. Warte mal und, und googelt in, in, seinem, in seinem Verzeichnis, ob es das denn schon gibt, weil er davon ausging, das gibt es schon. Aber nein, Gründerbibel gab es noch nicht und zack, hatte sich den Titel direkt gekrallt. Und <lacht> ich hätte ja als Cover vorgeschlagen, mich als Maria verkleidet mit so einem Heiligenschein. Das hätte ich schön gefunden, aber das war ihm dann doch ein bisschen zu spacey. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja äh, eine Fortsetzung, ah. das neue Testament der Gründer und dann könnte das ja vielleicht noch da drin stehen. Aber das finde ich, find ich das fantastisch und deswegen bist du einer meiner Gäste, äh, weil du genau das machst, Verantwortung übernehmen. Ja, wenn es das noch nicht gibt, dann muss ich es halt machen und das finde ich so faszinierend, einfach getrieben davon, ja, einer muss es ja tun, ja, dann mache ich es halt. Und es gibt natürlich viele Kritiker, die sagen, wie kann einer eine Bibel schreiben, dieses und jenes. Ja, aber das ist doch völlig egal. Du hast es einfach gemacht aus der... Äh, nicht nur aus der Laune heraus, sondern aus der Intention, Menschen zu helfen. Und das finde ich so faszinierend. Und genau darum geht es, Verantwortung zu übernehmen und zu helfen. Du bist ja manchmal auch auf internationalen Bühnen sozusagen tätig. Also es gibt etwas das fasziniert mich sehr, ähm, das ist ein TED-Talk. Viele werden gar nicht wissen, was das ist. Das sind so, so englischsprachige Vorträge, wo ganz bekannte Leute durchaus sind. Und daherfür kann man sich bewerben. Werben und du hast so einen TED-Talk gemacht. Erzähl mal so ein bisschen darüber, was ist das, wie kommt man dazu?
2: Also als ich angefangen habe, mich in diese Richtung Speaker zu bewegen und mich da so ein bisschen zu erkundigen, was ist das eigentlich genau, wie läuft das ab, bin ich sehr, sehr schnell auf diese eben TED-Talks gestoßen. Das sind äh, Impulsvorträge, die maximal, ähm, ich glaube, 17 Minuten oder maximal 20 Minuten dauern dürfen. Das ist aus äh, Amerika oder, oder in Amerika ist es entstanden, in den USA. Und äh, Brinny Brown zum Beispiel ist da äh, eine der, der ich möchte schon sagen, bekanntesten TED-Talkerinnen. Und ich habe ihren Talk gesehen und dachte oh, wow. Das ist toll, das möchte ich auch. Und so ein TED-Talk war für mich ähm, ja wie so ein Ritterschlag, sage ich jetzt mal. Also mir war klar, ich habe so zwei Ziele, die ich als, als Speaker oder drei Ziele, die ich als, als Speaker erreichen möchte. Erstens, ich möchte eine Agentur bekommen, eine Speaker-Agentur. Um, als Schauspielerin habe ich es nie geschafft, in, in fast äh, 15 Jahren Beruf eine Agentur zu bekommen. Also wollte ich als Speaker unbedingt eine Agentur. Das Zweite war, ich möchte vom Speaking leben können, ausschließlich vom Speaking. Und das Dritte war, ich möchte einen TED-Talk haben. Und ich habe mich dann bei einigen von diesen äh, TEDx-Bühnen beworben. Also TED-Talks sind nur, das ist ein bestimmtes Ding, in den USA, in Texas, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht, nicht täusche. Und dann gibt es TEDx-Bühnen. Das ist wie so eine Art Franchise, kannst du dir vorstellen. Alles
1: external, das X external. Genau.
2: Und da gibt es eben verschiedene, auch in Deutschland und in Österreich. Und ich habe mich bei ein paar TEDx-Bühnen beworben. Also du wirst, wenn du sehr bekannt bist, kann es durchaus sein, dass du zu einem TED-Talk eingeladen wirst, zu einem TEDx-Talk, da wirst du dann angeschrieben und bist angefragt, ob du nicht einen Vortrag erhalten möchtest. Wenn du nicht so bekannt bist, und das bin ich nicht, ähm, musst du dich ganz klassisch bewerben. Und das ist durchaus, ja, schwierig, sage ich jetzt mal. Ich weiß von, von anderen befreundeten Speakern, die jahrelang schon versucht haben, einen, einen Platz auf einer TEDx Bühne zu bekommen und wo es eben noch nicht geklappt hat. Und ich hatte dann das Glück, dass ich ich glaube, das war einfach so ein bisschen das zeitliche Dings, dass ich da genau in so eine Bewerbungsphase reingerutscht bin. Und ähm, ja, du kannst dich da bewerben mit deinem Thema, was du gerne auf die Bühne bringen möchtest und du wirst das sehr stark durchleuchtet. Also du selber für was du stehst, deine Werte und schlussendlich dann auch dein Talk, den du vor, vorher ausarbeiten musst, also zumindest eine grobe Struktur haben musst. Das musst du dann denen zuschicken, dann wird das durchleuchtet oder Änderungen vorgeschlagen und der fertige Talk wird durchleuchtet dann auch wieder mehrere Schleifen, weil TEDx Talks auf einem bestimmten ähm, ja, Muster, sage ich jetzt mal, basieren und irgendwann kriegst du dann das Go und dann heißt es ja. Der Talk ist gut, den nehmen wir und dann darfst du auf diese Bühne. Und das war eine echt coole Erfahrung, Udo. Das hat echt Spaß gemacht. Das <lacht> ja. glaube
1: ich, aber ich kann mir vorstellen. Ich weiß es von ähm, sehr bekannten Kollegen, die gesagt, die mir gesagt haben, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da war auch ich aufgeregt. Das kann ich mir vorstellen, weil es ja in Englisch und natürlich, ich bin, du sprichst ja gut Englisch, aber gut Englisch sprechen und sich in Englisch wohlzufühlen auf der Bühne, das sind noch zwei unterschiedliche Dinge. Also das ist noch eine relativ große Hürde. Und dann auch noch eine Botschaft rüberzubringen, zu bringen, wo die Menschen sagen, wow, das ist eine ganz hohe Schule. Also Hut ab. Muss ich sagen. Danke,
2: danke schön. Ja. ja, dieses Englisch, das war tatsächlich auch eine Herausforderung für mich. Also so, ich habe da in der Vorbereitung gemerkt, nee, so, so gut bin ich nicht und ähm, habe dann eine Speaker-Kollegin angerufen, die Whitney Breer, die kennst du wahrscheinlich auch. Und Native American Speaker und natürlich hat, äh, hat die ein ganz anderes Sprachbewusstsein und der habe ich zuerst den Text geschickt. Wir sind den durchgegangen, mhm. hat sie den grammatikalisch einfach noch, noch ein bisschen verbessert oder so einen letzten Schliff gegeben und hat mit mir dann auch Aussprache tatsächlich geübt. Ich habe gesagt, ich, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich hier Arnold Schwarzenegger klinge.
1: Aber das ist ja, nicht, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja ein berühmter Mann und der hat es ja geschafft, immerhin zum Gouverneur. Also warum denn nicht?
2: Ja, natürlich. Aber ich, ne, Kommunikationsexpertin. Äh, so diese dialekt die ich ja, ähm, hatte ja auch meinen Anspruch, den Tiroler Dialekt im Hochdeutschen wegzukriegen. Also wollte ich auch möglichst akzentfrei im Englischen sein. Hat nicht ganz geklippt, aber ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, also ich habe es gehört. Ich fand es großartig. Sehr schön. Ja. Ja, man könnte noch stundenlang weiter, aber vielleicht mal so als Resümee, was du unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben kannst, gerade in Bezug auf Empowerment. Viele sagen ja, ja, ich würde gerne auch ein bisschen mehr High-Performance etwas tun. Was sind so die wichtigsten Tipps für die, die starten wollen? Was kann man tun und wo sollte es beginnen?
2: Na, es beginnt ganz klassisch immer bei dir selbst und zwar immer mit Kommunikation. Ähm, alles, was du in deinem Umfeld siehst, was du hörst, was du wahrnimmst, das ist ja alles Kommunikation. Und das alles formt deine Glaubenssätze. Also diese typischen Glaubenssätze, die du hast, diese, diese täglichen Gedanken, hast du ja irgendwann, äh, die hat man dir ja beigebracht. Die haben dir entweder deine Eltern beigebracht, die Gesellschaft, Lehrer, Mitschüler, Freunde. Und ähm, diese Kommunikation, die du täglich mit dir in deinem Kopf führst, die ist essentiell dafür, ob du, ob du High-Performance erreichen kannst, ob du das nötige Empowerment entwickeln kannst, wie dein Mindset aufgestellt ist. Also wenn deine Glaubenssätze dir die ganze Zeit sagen, das schaffst du sowieso nicht, das kannst du nicht, da bist du zu schlecht für, dann kannst du es nicht umsetzen. Das heißt, es fängt immer bei dir an und bei deinen Glaubenssätzen. Ich kann nur allen raten, setzt euch mit euren Gedanken auseinander, werdet euch wirklich bewusst, was ihr da tatsächlich täglich zu euch in eurem Kopf sagt. Und wenn das negative Glaubenssätze sind, wenn, wenn dieser, dieser Talk in deinem Kopf ja generell negativ ähm, oder, oder hindern, sabotierend ist, dann setzt dich damit auseinander und versuch das in positive Sätze umzuwandeln. Denn es steht und fällt einfach mit Kommunikation alles. Und erst wenn dein Kopf dann die richtige positive Kommunikation hat, kannst du das nach außen auch transportieren und umsetzen. Also immer auf diese drei Säulen der Kommunikation achten und im eigenen Kopf damit beginnen.
1: Liebe Carina, wertvolle Tipps. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und da war so viel für uns dabei. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du in diesem Talk dabei warst.
2: Ich danke dir, Udo.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.